1: Spécialisé dans le mieux travailler ensemble, avec sens, épanouissement et performance.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS et de l'organisme de formation Campus. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. on se retrouve pour cet épisode numéro 6. Là, on va évoquer la courbe du changement, euh, justement, parce que là, quand on travaille euh, au changement managériaux, à la coopération, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ni d'un mois sur l'autre. Ça prend du temps et, et c'est nécessaire justement d'avoir conscience, euh, je crois, de, euh, du temps à, à, à prendre sur ce changement-là. Est-ce que tu peux nous évoquer euh, les différentes étapes de cette courbe du changement et ce que ça veut dire
1: Oui. Donc ça, c'est un, un, un outil euh, d'analyse, encore une fois, qui permet d'accompagner le changement. Donc, ce n'est pas lié à la coopération, c'est lié plutôt à la dynamique de, de transformation culturelle ouais. liée à, le, à la coopération. Et peut-être qu'avant de rentrer dans l'outil...
0: Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est une vraie transformation culturelle, ça, la coopération.
1: C'est une énorme transformation ouais. culturelle. Et donc, euh, tu l'as dit plusieurs fois, hein, ça, ça prend du temps. Euh, et, et, et ce temps, il va faire venir... Euh, plusieurs changements dans la vie des gens des changements dans la posture, des changements dans leurs croyances, mmh. des changements dans leur mode de fonctionnement et donc ça va provoquer des chocs alors, avant même de rentrer dans l'outil et la méthode je, je, il y a deux grandes manières de réagir hein. alors là je, je, dois, je dois aller vite donc euh, sans être dans la caricature je vais quand même être dans des, dans des grosses masses, il y, a, il y a parfois plus de subtilité dans ce que je vais expliquer mais il y a deux manières de réagir à ça. Et c'est important de les nommer parce que parfois, on ne les comprend pas. Mmh. Quand on a un choc, c'est quand même une émotion. On a quelque chose qui vient nous toucher dans nos besoins. Et donc, on a un warning qui s'allume, émotionnel, qui vient nous prendre. En fonction de notre sensibilité, en fonction de l'importance de ce besoin, on va avoir quelque chose qui monte. Alors, je vais vous décrire ça. Il y a des gens, ça va leur faire un peu comme un énorme nuage qui sort d'eux-mêmes. Et ils vont être dans le brouillard. Et donc, ils ont un tel brouillard... Et plus c'est important, plus le brouillard est important. Mmh. Quand on est dans le brouillard, on fait quoi C'est très difficile de se repérer, de bouger. Et donc, on tourne en rond. Et donc, on crie. Mmh. Et donc, on doute. On pleure. On euh, voilà. Et donc, il y a des gens qui ont cette approche-là du changement et donc le l'émotion qui va euh, apparaître va les paralyser et ça certaines personnes ne comprennent pas du tout ce mode de fonctionnement d'autres le comprennent
0: <rire> je te confirme
1: <rire> d'autres le comprennent très bien mais en tout cas c'est important quand vous voyez quelqu'un qui tourne en boucle dans sa tête mmh. quand vous voyez quelqu'un qui n'avance plus euh, ça veut dire que cette émotion de choc est importante et donc cet outil va euh, être approprié il y a une deuxième manière qui est un peu euh, la manière opposée. Bien sûr, il y en a d'autres entre les deux, mais la manière opposée, ce que moi j'appelle le saut de Tarzan. <rire> le saut de Tarzan, euh, c'est euh, le, le fait qu une personne euh, passe directement d'un choc euh, à la mise en action. Mmh. Et ne prend pas du tout le temps euh, de vivre, de prendre conscience de l'émotion qu'il a traversée à ce moment-là. Mmh. Alors, Plusieurs hypothèses, soit la personne euh, gère très très bien ses émotions, bon, peu fréquents, mmh. soit la personne intériorise ça euh, et finalement euh, euh, ces petits nuages-là euh, les, euh, les entassent euh, en lui, et ce qui fait qu'à un moment, bon, bah, soit ça, ça explose sans qu'on comprenne bien pourquoi, soit ça rigidifie certaines personnes qui de cette lade vont, vont, vont devenir assez dures, cinglantes. Euh, hermétique, imperméable, mmh. parce qu'à l'intérieur c'est trop rempli et qu'on peut plus rien, on peut plus rien, euh, peut plus rien euh, faire. Mmh. Et donc une personne qui va être très rigide, très contenante, très cinglante euh, peut aussi être une personne qui euh, est en, en, qui a subi trop de chocs et qui les a pas gérés. Mmh. Et donc cet outil encore une fois est intéressant parce que ça va permettre de reprendre les étapes une par une pour les régler.
0: Ouais. Alors, c'est quoi ces étapes justement Alors, Alors, Si on peut les nommer.
1: <rire> ouais. Donc, euh, donc, il y a quatre étapes hein, qui sont le choc. Euh, le choc, ça va être le, le déni, la colère. Donc, euh, je ne crois pas à ce qui va arriver. Euh, je ne crois pas à la transformation. Bon, ils en parlent, mais moi, je vais rester de côté, je vais observer parce que mm. bon, oh, pff, euh, on ne sait jamais. Peut-être que ça arrivera jamais. Mm. Et puis euh, euh, ensuite, il va y avoir de la colère ou de la peur. Donc là, c'est le moment où euh, euh, je. je j'ai peur de ce qui va se passer parce que c'est complètement l'inconnu pour moi et je me dis que c'est complètement fou. Et donc, il y en a que ça va paralyser, d'autres qui vont râler tout le temps ou cogner. C'est mmh. ceux qui, en réunion, vont être agressifs euh, quand on va leur parler de tes transformations. Mmh. Donc ça, c'est la première phase qui est euh, mmh. la phase de choc. Ensuite, il y a la phase de, de remise en question. Donc, la remise en question, ils vont commencer à marchander à négocier euh, et donc ça va être oui mais peut-être que je pourrais obtenir ça tu sais et, euh, et si on fait ça on aurait ça en échange ou euh, on pourrait peut-être avancer là-dessus mais on garde ça quand même euh, et puis après il y a une phase de de dépression où euh, cette phase de dépression c'est la phase où on va douter de soi. Mmh. On va dire en fait euh, moi j'y arriverai jamais je suis trop nul euh, c'est au-dessus de, c'est au-dessus de mes forces je comprends pas et donc on va douter on va même avoir peut-être envie de partir. C'est souvent des phases où d'ailleurs les managers sont démunis euh, devant ça.
0: On là. retrouve quelquefois le syndrome de l'imposteur à ce niveau-là
1: Alors le syndrome de l'imposteur peut être encore plus présent euh, à ce moment-là. Effectivement, mmh. pour les personnes qui l'ont, euh, il se manifeste de manière grandiose euh, à cette phase-là de mmh. l'accompagnement au changement. Euh, ensuite, euh, on, on commence à remonter. Et donc là, on se mobilise. Mmh. Donc, une fois qu'on a passé ce cap-là, on se remet en énergie. Et on... Attends,
0: juste pour passer ce cap-là, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que doit faire le manager
1: Ah, euh... Alors, j'allais y arriver après, mais donc sur la phase de remise en question, il doit former. Oui c'est-à-dire que c'est euh, l'outil qu'on a vu avant euh, dans la montée en autonomie il mmh. doit euh, redonner le cadre euh, 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 réexpliquer les concepts etc donc redonner le sens voilà redonner le sens redonner mmh. les concepts euh, euh, former sur euh, voilà comment tu vas faire etc mmh.
0: donc là on peut faire aussi du benchmark aller voir comment d'autres ont mis en œuvre euh...
1: tout à fait ouais. exactement voir si
0: ça existe autre part quoi. comment existe... d'autres euh, ont fait comment ils ont réalisé
1: oui faire mmh. des partages d'expériences mmh. euh, mmh. sur la phase d'avant là sur la phase de déni ouais. celle là elle est euh, euh, elle est parfois compliquée pour les managers donc parce que dans cette phase de déni c'est surtout de la parole mmh. donc c'est j'écoute je réexplique mais sans attendre de formation c'est à dire que euh, dans la première phase de déni je ne dois même pas euh, vraiment rentrer dans la phase de formation je suis juste dans l'écoute je réexplique le projet euh, j'écoute ce que tu as à me dire, j'écoute tes peurs, j'écoute ta colère et donc je réexplique le projet en permanence. Et donc ça peut être une phase qui peut euh, apparaître comme longue ou comme une grosse perte de temps pour le manager. Mmh. Ce qui ne l'est absolument pas puisque euh, plus, euh, voilà, plus on, mène, on emmène de gens euh, dans la phase d'après et plus on, on accélère la capacité du collectif à euh, rentrer en mouvement. Mmh. Donc, on a vu la phase de choc où là, il faut sensibiliser, etc. On a vu qu'ensuite, il y a une phase de remise en question dans laquelle il faut former. Et ensuite, on arrive dans la phase de mobilisation. Donc, la mobilisation, c'est « j'accepte ». On commence à dire « ah oui, tiens, c'est pas mal euh, ». On commence à avoir des petites victoires. Et donc là, c'est le rôle du manager, c'est de décomposer les avancées en petites victoires pour donner de la confiance, et donc, c'est une posture qu'on pourrait appeler euh, de manager coach, où euh, je construis des petites victoires individuelles et collectives que je viens célébrer, etc., pour euh, donner confiance dans le fait que le changement est vraiment euh, positif pour tout le monde. Et j'arrive dans la phase d'acceptation. Mmh. Et donc là, c'est génial. <rire> c'est génial, c'est le moment où les gens te disent oh, « Mais comment on faisait avant C'est quand même tellement mieux maintenant. Mmh. » Et là, c'est un grand moment de bonheur, souvent, pour les directions euh, et, et, et les cadres, parce qu'on arrive en pilotage. Mmh. Et donc, seulement à ce moment-là, on peut commencer à piloter l'activité et mettre en place euh, voilà, une, structuration, euh, euh, une structuration de ce qu'on de, de qu souhaite faire.
0: Et puis, on peut célébrer aussi. Et célébrer mmh.
1: Mais alors, célébrer, on peut le faire à plusieurs étapes. Ouais. <rire> moi, j'encourage même à célébrer à, à, à chacune des étapes, en disant... Euh, euh, voilà. Alors, peut-être que dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le choc, c'est difficile parce que la personne n'est pas en capacité d'entendre, mais mmh. peut-être qu'en tant que manager, <rire> et entre managers, on peut célébrer le fait de dire « Tiens, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai passé des étapes avec mes collaborateurs. Mmh. » Ou « Je célèbre que je suis fière de moi parce que j'ai pris le temps. » de parler, de réexpliquer, etc. Alors mmh. que moi-même, manager, je suis dans mon quotidien que je n'ai pas le temps. Euh, et à partir du moment des premières petites victoires et de la fin, on peut célébrer.
0: Mmh. Comment, comment on peut accompagner euh, à la fois les professionnels et les managers dans, notamment dans les parties qui sont peut-être les plus dures, qui sont euh, les débuts sur le début sur le choc et, euh, et la remise en question euh, Quelquefois, il y a des il y a des communautés de pratiques qui peuvent se mettre en place oui. euh, et à l'analyse de pratique je, oui. dans le secteur médico-social les, les professionnels ont besoin d'avoir ces temps d'écoute et de parole
1: oui euh, oui et donc il est possible de créer des, euh, des collectifs euh, sur ces pratiques mmh. euh, du management de la coopération et donc nous on encourage fortement toutes les organisations qui mettent en place des transformations culturelles aussi importantes que celles-là euh, de, de, de faire en sorte que les managers soient jamais seuls mmh. et puissent relire ça et donc euh, s'entraider, se soutenir, célébrer entre eux.
0: Merci Amélie, je vais me permettre de conclure euh, un peu particulièrement cet épisode en reprenant une citation de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer disait que tout changement passe par euh, trois stades. Euh, c'est d'abord euh, ridiculisé, euh, c'est ensuite violemment combattu et à la fin, ça paraît comme avoir toujours été euh, euh, évident pour tout le monde.
1: Merci Amélie. Merci François.
0: Si vous voulez en savoir plus sur les programmes Agir pour l'autodétermination, vous pouvez contacter l'organisme de formation Campus à l'adresse mail contact.campusformation.org. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer un programme, un conseil et un accompagnement de formation adaptée à votre besoin.
1: Si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnements sur l'évolution du management ou de vos organisations vers l'autodétermination, toute l'équipe de Valeur et Valeur se fera un plaisir de répondre à votre message sur l'adresse contact que vous retrouverez sur notre site internet valeursetvaleurs.com avec un s au premier valeur.
0: Au plaisir Amélie.
1: Au plaisir François.